0: Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo spazio virtuale che l'Altra Nocera propone in versione podcast. Io sono Stefano e con me per l'Altra Nocera ci sono Michele, ciao Alessandro e ciao. Davide. Buonasera. Il nostro obiettivo sarà quello di abbattere un po' i muri che ci separano in questo periodo difficile e apprendere qualcosa da personaggi che sicuramente hanno molto da insegnare. È la nostra prima volta, quindi vi chiediamo tutto il vostro supporto, sperando che tutto questo serva a dimostrare che l'altra nocera ormai non è solo una realtà giornalistica da più di 18 anni, ma che vuole essere il più possibile presente nella nostra bella cittadina. Il format sarà settimanale e ogni settimana un ospite diverso verrà a raccontarci la sua storia, a confrontarsi con noi su vari temi. E l'ospite che abbiamo deciso per la prima eh, puntata è Feliciana Menghini. Feliciana Menghini Buonasera. è una delle risorse più importanti che siamo a Nocera. Benvenuta, eh, ci fa molto piacere averti qua con noi. È una risorsa culturalmente e umanamente, è una vita dedicata all'insegnamento e all'arte che l'ha portata poi a gestire il polo museale di Nocera, con una grande dedizione caparbia. Io ho avuto l'opportunità di collaborare e sono rimasto affascinato, sia dall'arte ma anche dall'impegno che viene messo. E e quindi la prima domanda verterà proprio su questo. Cos'è per te l'arte Cosa ti ha affascinato dell'arte così tanto da farne un filo conduttore per tutta la tua vita?
1: Un incontro fortunato a scuola, come spesso succede. Quando incontri un insegnante con passione, che sa amare la propria materia e che ti incanta, tu in prima liceo, io facevo il liceo artistico, ero chiaramente con poche ore, allora avevamo soltanto due ore, mi ricordo, la mia professoressa, l'amata Gabrieli, Sapeva spiegare in maniera così come dire, eh, eh, riusciva a dare plasticamente con le parole la ricchezza delle immagini, la contestualizzazione dell'opera, la ricchezza della storia che l'aveva prodotta. E io rimanevo lì affascinata, e poi, pian piano andando avanti, mi sono resa conto che forse questa era. Per me è una grande eh, ricchezza saper curiosare dentro i particolari, così come lei mi aveva insegnato. E così la mia passione è accresciuta e successivamente dopo che mi sono laureata eh, mi sono impegnata nella scuola. Oggi posso dire che dopo tanti anni ho ho molti laureati in storia dell'arte e seguo con attenzione per i loro risultati. Eh,
2: essendo quindi l'arte no, un veicolo eh, di informazione o comunque di mediazione perché il latino non era più compreso dalle masse, no? E quindi eh, e l'arte è influenzata dal, eh, dall'uomo in base anche al periodo storico sociale. Invece, però, l'arte come arriva a influenzare l'uomo? E quali fasce vengono influenzate della scala sociale, sì. soprattutto nel periodo di cui stavamo parlando, quindi eh, de- dall'Ottocento ma anche fa- eh, parliamo anche nel Medioevo, no?
1: Dobbiamo partire da un presupposto che è molto lontano. Tutta la religione che è sotto il monoteismo, cioè un solo Dio, l'ebraica, la cristiana e la musulmana, si differenziano soprattutto perché l'ebraica è aniconica, non ha immagini il cristianesimo vedremo che sceglie le immagini, i musulmani non hanno immagini. Non hanno immagini gli ebrei e i musulmani perché nelle Sacre Scritture si diceva che il volto di, Cristo non è, di Dio non era rappresentabile, così come il volto di Cristo che è suo figlio. Certo. Comprendete quindi la differenza sostanziale che il cristianesimo ha voluto dare cioè raccontare per immagini. Ma perché? Noi dovremmo partire da lontano le prime chiese, come si riunivano, è tutto molto complicato, ma la diffusione del cristianesimo, soprattutto attraverso Paolo, arriva dentro una storia romana. Non dimenticate, per esempio, che Tito è andato a Gerusalemme e ha... ehm, abbattuto il grande tempio. Bene, quindi ricordate i romani. Tra poco c'è la passione di Cristo e noi sappiamo che a Gerusalemme c'era Pilato, che era chiaramente un romano. Ora, tutto questo che cosa c'entra? Quando i primi cristiani hanno cominciato a comunicare tra di loro, hanno usato quello che sapevano usare, cioè l'immagine perché nella cultura greca e poi romana l'immagine era fondamentale. Se ne è dibattuto molto, si sono fatti dei concili, ma alla fine Sant'Ambrogio, da grande pedagogista, ha deciso che le immagini erano fondamentali proprio per la modernità di quella comunicazione visiva di cui l'uomo aveva bisogno in mancanza di strumenti di lettura. Quindi è evidente che l'arte diventa nel cristianesimo non solo la conoscenza del eh, vecchio e del nuovo testamento, ma è anche pedagogica, cioè assume un valore teologico e morale. Da lì è evidente che, che la anche... storia è diventata grande, no? da lì, dal Medioevo, poi arriviamo, ecco, noi abbiamo la ricchezza di Giotto, per esempio, nella nostra zona, che ci racconta con realtà, cioè con verosomiglianza. Ecco la parola che dovete tenere è sempre in mente, la verosomiglianza. L'uomo vede la natura, quindi se io realizzo cose verosimili tratte dalla natura, quindi attraverso una forma realistica, è evidente che colui che può guardare avrà la possibilità di conoscere capire Davide mi chiedevi quanto capisce, certo ognuno ha gli strumenti propri quindi la sensibilità propria è chiaro che l'arte poi diventa molto complessa nel tempo no? pensate al rinascimento pensate a tutta la ricchezza tra le formule geometriche matematiche l'unione con la filosofia le, arte, le altre arti quindi molti vedono anzi molti guardano ma non tutti vedono usiamo i verbi giusti cioè il vedere nella profondità dell'opera d'arte è dato ai più colti a quelli che hanno strumenti ma guardare con la propria sensibilità è un messaggio che arriva a tutti è
2: chiaro Davide? Sì certo e soprattutto nelle nostre zone è riuscita quindi a, quasi a modellare un'identità culturale accidenti visto?
1: Eh. Certo, certo. A proposito
3: Guarda, di questa domanda, eh, vorrei aggiungere una cosa perché ci sei... io ce ne avevo una e ci si è attacca. E, mm, sia la domanda di David, e poi io volevo aggiungere dopo che cosa, visto che l'arte è frutto del tempo e racconta il tempo, mm. ehm, cosa, eh, cosa racconta anche oggi l'arte di Nocera? Mm.
1: L'arte di nocere è ferma, è ferma come sono ferme le sante pietre dove io ho scelto di vivere.
3: Forse ho... cioè, anche la domanda di Davide è interessante, io la volevo solo estendere. Certo.
1: Sai perché è ferma? Perché qui noi ci fermiamo chiaramente ad un'arte che si è eh, mossa fino alle dinamiche dell'Ottocento. Perché qualche generoso signorotto ha voluto regalare eh, qualche immagine sacra, ma poi l'arte non si è mossa. Per carità, ci sono delle personalità che fanno. Delle eh, io
3: pensavo proprio a, letto, certo, a certo. Maria Varazzi, alla Paola eh, Giordano, a cioè, Foto
0: Angelini nel museo.
1: Cioè, Angelini è straordinario. Angelini no? è... Io vorrei fare è... una puntata sì, sì, solo sì. per lui, perché quello è. Quello è un fenomeno molto singolare. Mentre la Paola Giordano, la nostra Orazzi sono delle eh, artiste che hanno un un loro filone di ricerca in quella che è ancora la figurazione, perché nel Novecento non si negherà mai la pittura eh, concreta della forma si negano tante cose, Insomma, l'arte ha avuto quello che noi chiamiamo il caos, no? il ribaltamento di tutti i codici, però l'arte figurativa non è mai venuta meno, quindi in queste realtà ci sono degli elementi di ricerca che producono attraverso le proprie sensibilità dei messaggi ancora eh, come dire, molto vivaci. Eh, eh,
3: anche perché comunque cioè alla fine sia laudazzi sia la Giordano, sia Angelini sono persone che vivono l'ambiente, che sono condizionate nell'ambiente, quindi, ecco, nonostante ecco una ricerca, la... eh, esprimono anche quello che ricevono dall'ambiente.
1: Guarda, ci sono due aspetti diversi tra le due artiste, soprattutto una che è, è come la Laurazi. Eh, che ha un bisogno materico di lavorare eh, con eh, materiali come il ferro, come i metalli, eh, per dare plasticità. L'altra invece ricerca figure, soprattutto un femminile, dentro cromatismi e modelli, eh, come dire, eh, un po' incantati, mh, astratti dalla realtà di una donna eh, moderna. Eh, c'è quasi una nostalgia nelle immagini della nostra uh, pittrice um, Angelini è un fenomeno a parte perché Angelini non è un lettore Angelini è un artista Angelini lavora con la Bateria come si lavora ai primordi forse già si lavora con quegli attrezzi nel Neolitico quindi lui porta con sé una memoria del territorio, Lui è l'artigiano, colui che attraverso l'arte del saper fare realizza, poi con una vena creativa mette in moto meccanismi di straordinaria capacità inventiva, ma parte da un modello diverso, non un modello di libera creazione, ma un modello di artigiano, saper fare. Questa è una condizione sostanziale per capire i linguaggi dell'arte. Sono stata chiara?
3: Sì, che poi tra l'altro sia l'artigianato sia la nostalgia sono componenti della comunità nocerina. In certo senso, se posso
1: forzare questa cosa. però con poca convinzione sia nell'uno che nell'altro caso perché noi qui abbiamo perso un artigianato come dire di un saper fare come il nostro Angelini Eh, sai il borgo si è svuotato non c'è più un falegname che fa un restauro di un pezzo vecchio se non qualche eh, così autodidatta che magari eh, si arrangia a un saper fare ma la cultura quella dell'artigianato io la la trovo come dire una pagina morta.
0: Probabilmente sia anche il cambiamento dei tempi che ha portato certo. a questa scomparsa. Possiamo
1: che... dire così per, per quanto riguarda invece la grande tradizione che viene dalla, dalla ceramica dei nostri vicini di Gualdo, di Gubbio, di Deruta. perché lì una tradizione molto forte nella lavorazione della ceramica e nella grande storia che hanno fatto anche i momenti straordinari come il rinascimento gli ha lasciato dei segni così ricchi nella connotazione del saper fare che ancora continuano a produrre
3: ho capito e invece diciamo, citando Amadeus e facendo un passo indietro ehm, mi ricollegerei a quello che diceva David, giusto? perché sì. penso che la domanda mh, che dicevi?
2: io eh, sull'influenza che ha avuto l'arte sull'uomo invece che no, no so perché che...
3: tu dicevi della storia di nocera giusto sì, cioè, sì. come l'altra certo io la oh, ero era, ripartito so da quello te. che
2: aveva detto feliciano ovvero che eh, comunque a nocera la diocesi di nocera no come diceva prima eh, essendo molto ricca aveva prodotto molti tesori eh, per cioè molte opere d'arte per devozione forse dicevi questo a te ah, sì,
3: la
2: domanda la beh... sua ok No, non lo so, non mi ricordo. Guardate, perché...
3: okay. io
1: posso dire una cosa, Nocera ha dei periodi, no? eh, c'è stato un lavoro molto interessante nell'arte dell'Umbria sviluppato negli anni 80, sono le cosiddette mappe, sono delle mappe territoriali dove si sviluppa poi un lavoro di ricerca storica tra i periodi. Ecco, Nocera ha dei periodi, non a caso, molto favoriti. Eh, perché ci sono degli eventi che li favoriscono, eh, però per esempio non tutti i periodi sono coperti a Nocera, nel senso che noi abbiamo ecco, dal 600 al 700 all'800, abbiamo sicuramente una continuità. Non abbiamo molto rinascimento a Nocera, per esempio, però abbiamo il barocco, abbiamo il manierismo, non abbiamo il 400, perché chiaramente Nocera nel 400 aveva dei problemi molto radicati, no? non, non dimentichiamo le, le dispute con i trinci, il vicariato con il papato, il papato che poi sottrae a Corrado il, il vicariato e annette allo Stato Pontificio, le lotte quindi con Perugia. Quindi quel periodo è un po' buio. Abbiamo delle cose del Medioevo, soprattutto nelle architetture, che sono quelle che io chiamo le pietre sante che ci raccontano. Perché noi chiaramente abbiamo avuto Federico II nel 1948 e quindi nel 1248 conosciamo bene quanta disfatta eh, eh, sia stata la, la, eh, l'intervento bellico sul Nocera. Poi eh, non abbiamo, oh, abbiamo dei terremoti terribili che hanno abbattuto radicalmente degli edifici, che con fatica si sono risollevati, noi riusciamo a leggere molte cose dalla stratificazione delle pietre, perché questi eventi sono stati molti e sicuramente molto, molto dannosi, quindi eh, ha una sua bella continuità a Nocera, però alcuni periodi ecco se noi avessimo avuto come dire invece di sette anni il nostro straordinario oh, favorino come vescovo a Nocera ce cioè, l'avessimo avuto trent'anni noi avremmo avuto chissà quale rinascimento perché <ride> certo lui era il, il eh, tutore del, de, di, di Papa Leone X medici quindi potete immaginare quanta ricchezza però è stato molto breve il suo, eh, il suo periodo di Vescovata Nocera quindi poi abbiamo avuto la controriforma, ci sono state una serie di ecco la controriforma è stata straordinaria, Nocera l'ha vissuta a pieno per esempio eh, testimone è che noi abbiamo il padre delle arti nella controriforma eh, che è il cardinale Borromeo e ce l'abbiamo chiaramente in una cappella importantissima che si realizza proprio nei primi del 600 in onore di questa nuova fase, no? di un'arte che deve come dire, non solo colpire come diceva Davide prima, deve commuovere, deve arrivare, se non arriva alla testa non importa, deve arrivare ai sentimenti più profondi e quindi abbiamo tesori straordinari come per esempio la chiesa di San Giovanni, eh, come la nascita di Maria del Maratta, alla Santa Chiara, cioè abbiamo delle opere molto significative che fanno di nocera sicuramente un polo nel Barocco molto interessante.
0: Credo che anche ci siano molte cose che vanno riscoperte, vanno anche, eh, diciamo, ritrovate, riapprezzate, valorizzate cioè, soprattutto. Penso anche a un teatro che. È nel centro storico Guarda, che io ho 25 anni ancora non sono riuscito
1: allora, a vedere. Allora, benissimo, Io ho visto il restauro, eh, qualche pensa che ho visto il restauro eh, a gennaio, no, sì, alla fine di gennaio. Eh, ed era tutto pronto, ormai si dovevano montare le parti elettriche eh, perché il soffitto era stato risistemato. Ma anche quella è una storia nocerina ragazzi che ve la dovreste esatto. proprio leggere, io un giorno se volete ve la racconto, ma, insomma, hanno litigato in maniera straordinaria per quel, per quel piccolo e eh, prezioso teatro, adesso spero che torni al, al suo fasto. certo i numeri sono ridotti per la sicurezza, però ormai è quasi finito il lavoro, ora è bloccato perché… Voi sapete, pensavamo oh, di, di poterlo riavere per l'estate prossima, ma non so bene come sarà uh, il nostro breve futuro. Che altre domande?
2: Scusa, ricollegandoci un po' alla situazione che stiamo vivendo adesso, io ho visto, ho letto, ho anche usufruito eh, di varie iniziative che sono state portate a favore dell'arte e quindi dell'aumento della della cultura, appunto, soprattutto qui nella zona rossa eh, delle iniziative che sono state promosse dai musei, per esempio, o anche dall'UNESCO e appunto eh, questa iniziativa come può essere portata avanti in modo tale che eh, tutti possano usufruire di eh, tutto al meglio, cioè se ha un parere da diciamo…
1: Certo, eh. certo, guarda, già sono diciamo circa, eh, pensando che io ero ancora a scuola e ci lavoravo, sono alcuni decenni, diciamo probabilmente circa 30 anni che si lavora in rete con i musei, Oggi i musei hanno deciso di mettersi in rete e dare anche non solo un'immagine così eh, molto didascalica del loro lavoro, ma fanno delle visite eh, virtuali, guidate… Eh, si soffermano in alcuni punti eh, singolari dove c'è un artista eh, che ha lasciato un grande segno quindi danno eh, spiegazioni eh, muovono chiaramente una serie di curiosità io mi chiedo quanti ragazzi hanno voglia di andare a frugare dentro i numerosissimi siti che ci sono che sono ben fatti ora i strumenti ci sono e sono lodevoli, bene, voi sapete noi non abbiamo un sito, abbiamo solo una pagina Facebook che io spesso aggiorno, metto dentro cose, curiosità, adesso per non lasciare che questo piccolo numero di amici di Nocera eh, si disperda, quindi cerco di tenermi, come dire, gli affezionati, però… È difficile perché siamo in un momento dove sicuramente qualcuno appassionato, curioso, nel suo silenzio si andrà a cercare, che ne so, una delle, che ne so, Brera, Lambrosiana, la nostra meravigliosa Pinacoteca Nazionale dell'Umbria, Perugia, che è ricca, 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 però mi chiedo, Come possiamo arrivare a far credere loro che nutrirsi di un giro virtuale li arricchisca se non hanno gli strumenti dati dalla scuola, se questa curiosità come la lettura, come la scoperta della musica non viene fatta a scuola? Poi è difficile che un ragazzo abbia una sua iniziativa per arrivare a curiosare. Magari è distratto da altro. Sì, infatti. Che ne dite?
2: Eh, infatti no, pensavo io per esempio. Eh, tornando anche al discorso di prima nel quale avevamo accennato appunto che nei primi due anni del liceo classico praticamente la storia dell'arte è stata rimossa e rimandata al triennio. Però il paradosso che avviene qui fuori è uno sostanzialmente che posso citare per esempio Alessandro che frequenta il liceo scientifico che la storia dell'arte la fa iniziando dal primo. Io per esempio facendo il liceo classico. Eh, sono in secondo e ancora non ho iniziato a fare storie dell'arte, quindi eh, cioè, vorrei capire un po' il, da, un paradosso se ci pensiamo no? perché eh, fondamentalmente eh, al l'iceo classico in teoria dovrebbe essere approfondita e studiata meglio, da, mentre magari uno scientifico si va a dare maggiore attenzione verso altre materie cioè, e perché è venuta fuori questa cosa però?
1: Davide, Davide tu mi porti a riscoprire un'antica ferita ma io vi devo dire la verità perché, sennò io tra l'altro faccio ancora parte della NISA, che è un'associazione di insegnanti di storia dell'arte che si è battuta lacrime e sangue ma voi adesso dovete fare i conti con la vostra storia sia Davide che chi mi dicevi l'altro che fa lo scientifico avrete notato che voi fate 27 massimo 30 ore vero? sì
4: esattamente e adesso 27 poi alle... da dal terzo 30... In 30
1: ore sì. allora, contiamo le ore che è la cosa più semplice le nostre ore settimanali prima erano 33, 37 mm. per risparmiare una ministra sempre in quel periodo dove citavo già che sì, con la cultura non si mangia 2008 ricordatevi bene, si fece la riforma dei cicli, bene? La riforma dei cicli passò per un grande risparmio dello Stato, diminuendo le ore frontali di lezione. Quali materie potevano essere sottratte? Quelle che qualcuno considera le cenerentole. La risposta ve l'ho data.
0: Certo. Ma si pensava, infatti, c'erano delle voci che volevano togliere anche il latino, quindi è una concezione cioè, proprio sbagliata sì, perché quanti... è un modello del nord Europa che non ci appartiene a noi.
1: Allora rispondo ad Alessandro che mi pare che è molto affezionato al suo liceo classico così. No, come sai, io sono... Io, io... faccio il l'Iceo ah, Classico. David...
2: Alessandro fa lo scientifico. Eh, David, scientifico.
1: Io ho insegnato 30 anni al liceo classico. Io ero ad un liceo classico maxi sperimentale che faceva 36 ore settimanali. Certo, come. Io avevo persino quattro ore di storia dell'arte. Capisci? Certo, Certo, sì. Ecco, quindi voglio dire, che cosa è accaduto? Semplice. Quando si deve tagliare, perché guardate, noi questi giorni facciamo il conto con un altro taglio doloroso, non voglio entrare in polemica, però voi tutti sapete, siete coscienti che stiamo vivendo un momento drammatico e tutto sta accadendo dentro una sanità pubblica. Che anch'essa stata è stata costretta a sì. dei risparmi feroci. Quindi, questo Stato non solo si è indebitato, ma non ha neanche risolto attraverso la sottrazione di beni comuni il suo debito. E mi fermo qui.
2: Sì, certo, ovviamente storia dell'arte magari poteva essere presa come diciamo la più. Eh, debole la più facile da la togliere meno, senza la meno uh, subire grandi conseguenze la
1: formazione classica perché non esatto. ti potevano togliere le ore di greco non ti potevano togliere le ore di certo. latino di letteratura di filosofia di matematica e scienze perché sappiamo ed è ormai risaputo che Oltre il 60% degli studenti che escono al liceo classico vanno a fare materie scientifiche. Sì. Quindi è evidente che il liceo classico che ha una preparazione così articolata e serve per immettere quello che sarà diciamo, il patrimonio delle risorse umane nel nostro futuro passa da qui per andare verso le materie scientifiche. Perché ci sono ingegneri, ci sono medici, c'è tanti, tanti ragazzi che fanno fisica. Quindi voglio dire, i miei studenti, tanti hanno avuto carriera scientifica dopo il liceo classico, tanti, perché la formazione lo consente. Perché? Perché la filosofia, la logica filosofica, la costruzione del latino, del greco e del latino nella versione e la matematica sono assiomi assolutamente indispensabili certo. per la logica. Ecco, quindi ti ho risposto, ecco perché si poteva sottrarre la storia sì, dell'arte con, certo. dolore, con dolore.
3: Ma per scientifico, tecnico e professionali? Allora, ha senso e che senso ha? Il
1: un'altra valenza, perché nello scientifico non si parla solo di storia dell'arte, ma si parla di storia dell'arte e disegno quindi il disegno tecnico è nato per capire l'architettura adesso lì c'è no. Alessandro che fa sì,
4: il. Sì, faccio scienza applicata faccio quindi facciamo eh. La professoressa eh, io sempre... eh
1: certo
4: faccio... quindi, se... vedi... facciamo un'ora di disegno e un'ora di storia dell'arte
1: certo perché il disegno,
4: no,
3: il potente, disegno. Sì, io ho sempre odiato il disegno tecnico sì, però l'architettura pers- mi è sempre piaciuta
1: Ecco, però per capire l'architettura è necessario comp- che è fatta chiaramente di una composizione rigorosamente matematica, per andare a mettere insieme le forme in armonia occorrono le proporzioni, se tu non le stabilisci già attraverso l'esercizio del disegno, ehm, la lettura non è così scontata se tu le applichi dal disegno le riverberi poi nell'architettura
0: infatti secondo me spesso si tende a non fare un insegnamento ma anche proprio la concezione della cultura che non è interdisciplinare ovvero in realtà tutto si ricollega questa
1: parola, ci sono due parole che mi sono care tu ne hai citata una eh, Stefano e ti ringrazio Eh, perché nel mio liceo sperimentale noi abbiamo cominciato con eh, dirò una, adesso qualcosa di lontanissimo, con i decreti delegati del 74 che dava l'autonomia ad una scuola di applicare una sperimentazione. Bene. E noi siamo nati come liceo classico che cercava l'interdisciplinarietà, cioè proprio la, la, la sua specificità era cercare... Tanto che poi si era messa una sezione scientifica, una sezione linguistica, proprio per fare questo lavoro di interscambio, quindi questa è una parola che io, è come una mappa concettuale, io eh. ce l'ho nella testa da sempre, no? perché mettere in relazione è la cosa fondamentale nel metodo di studio, eh, però con gli orari di oggi e con i programmi di oggi ce la fai ad insegnare un metodo così, capace… Ehm, cioè. È un metodo che ha bisogno di tempo, è un metodo che ha bisogno di, come dire, di creare relazioni, di mettere insieme gruppi, rendersi operativi, non è semplice, non si fa da soli, non, un metodo non, nessuno lo può applicare da solo, è un genio che lo fa, no? Insomma, quindi deve rifarsi ad altri ed imparare ad esercitarsi per farlo proprio. A scuola non è facile, io sono un po' dispiaciuta perché chiaramente gli insegnanti fanno una grande fatica con quel poco che hanno hanno poco tempo frontale mi date ragione? sì, certo.
0: sì, più. sì, sì, e poi un più tempo più frontale poco, che poco. adesso scende ancora di più <ride> adesso ancora, ancora di meno la smart eh, appunto, e quindi e cambieranno a anche a gli
1: esami fare di, delle di in, in streaming oppure si, sì, eh,
4: tre Eh. ore al giorno minimo facciamo tre ore al giorno
1: Eh, insomma sarà un anno difficile eh, però si supera ricordandosi che soltanto coloro che vanno ad esame sono quelli più tormentati Eh, esatto a proposito eh,
2: eh, lei come pensa che possano venire fuori questi esami eh, io
1: leggendo eh, e pensando un po' quello che ha detto attualmente la Ministra, penso che eh, tutto verrà te- sostanzialmente realizzato dal Consiglio di classe, punto. Mm, okay, cioè Non ci saranno interventi estranei, ogni classe avrà il suo programma. Okay. Eh, sicuramente nascerà dentro il Consiglio di classe la coscienza di quello che hanno potuto fare i ragazzi. Fermo restando, non dimenticatelo mai, perché una cosa di questa legge io, io approvo è il proprio curriculum, era un tema che mi stava a cuore già da tanti anni, quindi è chiaro che non tutti arriveranno a fare l'esame nonostante che sia favorito dal corpo insegnante che all'interno sceglierà eh, sia eh, i temi da affrontare che le, le prove, perché al di là di una prova di italiano credo che la seconda prova e la terza prova verranno effettuate all'interno delle programmazioni dei consigli di classe non dimenticate che c'è chi ci arriva con eh, 20 punti e c'è chi ci arriva con 12 con, 6, con 10 la differenza sostanziale è che quest'ultimo anno pur dimezzato però ha una memoria che ognuno si porta al curriculum dell'anno precedente Certo. Quello non ve lo leva nessuno, quindi il curriculum dell'anno precedente sarà sostanziale per verificare le attitudini dell'allievo, eh, la coerenza eh, nello studio, nell'applicazione, nelle eh, abilità e nelle capacità di comprensione. Cioè voglio dire, Una volta che già per due anni gli insegnanti hanno dato un, uh, un credito, eh, quello peserà tantissimo sull'orale, come approccio, voglio dire. Sì, certo. Mi
3: spiego? Sì, sì restando sì. che magari quest'anno conta ancora più l'esperienza magari umana, il vedere come...
1: ...il ragazzo
3: cosa? aiuta a superare una difficoltà. Cioè io ci vedo molto una necessità di collaborazione tra studenti, insegnanti...
1: Cioè, e sicuramente presidenti. ci saranno coloro che hanno risposto più attentamente alle lezioni stringhe, Cioè il ragazzo non cioè, è più però... obbligato... andare a scuola ehm, chi era che mi faceva questa domanda?
3: Michele
1: ah Michele ti volevo dire una cosa Eh, te la dico con dolore perché io credo profondamente che eh, l'umano che si sta sviluppando in questo periodo è un umano nuovo, è un umano eh, che dovremmo veramente eh, così acerbo che dovremmo riprendere ognuno nelle mani calde per farlo maturare questa è la mia metafora. Però, però non tutti hanno potuto essere presenti alle elezioni, non tutti hanno gli strumenti, non tutti. Dire, è molto discontinua la mappa eh, a macchia di leopardo, anche nelle classi, perché io mi sento con dei colleghi che mi dicono che alcuni galoppano, altri faticano. Perché magari, ecco, il tema della connessione, eh, sono tre fratelli, hanno un computer solo. Cioè, capite quanti... che forse
0: non eravamo sì, pronti, non eravamo pronti. Cioè, cioè, secondo
1: è... me ricavuto. c'è stato
2: un impatto talmente immediato, talmente forte, che secondo me, sì, se noi guardiamo questo punto di vista, eh, ovviamente ci ha lasciato spiazzati. Però, dall'altro lato, secondo me, ci ha fatto... In pratica ci ha messo in una condizione che... Eh, Diciamo noi in Italia abbiamo dovuto eh, tutti, per esempio i professori hanno dovuto tutti imparare a usare il computer, tutti imparare a relazionarsi tramite eh, dei dispositivi quali il pc il telefono cosa non ha fatto scontata per tutti perché io vedo nella mia scuola c'era qualcuno c'è qualche prof anche ora che adesso non sa neanche accendere il computer eh, in più eh, anche dal punto di vista non, solo, non solamente scolastico ma di tutto il resto ha praticamente eh, dato la possibilità di eh, sviluppare quello che noi chiamiamo smart working che adesso ci torna utile ma ci certo. può tornare utile anche magari
4: tra ma due anni, tra tre anni
2: in modo tale da creare appunto ehm, il lavoro da casa che possiamo fare um, degli esempi come eh, per esempio c'è qualcuno che potrà fare più ferie perché potrà lavorare di più da casa e questo secondo me dal punto di vista della società è una gran cosa adesso va sviluppata va, eh, va migliorata perché attualmente ci hanno preso spiazzati e ci hanno, cioè ci hanno preso di spiazzo Eh, Però secondo me eh, è uno stimolo È uno stimolo che potrà far crescere tutti Secondo me e soprattutto Questo paese che rispetto agli altri secondo me era un po' indietro come, rispetto ad altri come per esempio i paesi del nord però eh, secondo me questo è uno stimolo che ha, eh, verso la nostra società che eh, ci costringe a migliorare e secondo me questo non fa male da questo punto di vista
1: no assolutamente Davide hai ragione eh, però mi rammarica quanto tu dici che oggi nel 2020 esatto, ci sono neanche... ancora colleghi che si siano rifiutati attenzione vi faccio una piccola premessa Sempre la Costituzione eh, cita, adesso non mi ricordo l'articolo, eh, scusate, eh, eh, vado, vado un po' a memoria nel, nel senso, cita la libertà di insegnamento. Ora attenzione, la libertà di insegnamento non vuol dire assolutamente che tu ti debba sottrarre a quelle che sono le modalità di un nuovo insegnamento perché tu puoi essere libero nei contenuti, ma la forma e l'applicazione del metodo può essere assolutamente eh, arricchita anche dagli strumenti. Certo, allora, anzi, mi ehm... chiedo, certo. allora mi chiedo, come è accaduto a me nel 95, perché io ho cominciato nel 95 con un preside che chiaramente non ti perdonava nulla, perché quando chiaramente decideva, dirigente scolastico, io lo chiamo preside perché sono all'antica, decideva che ci voleva un aggiornamento, l'aggiornamento lo si doveva fare. Quindi io ho cominciato a fare le prime alfabetizzazioni del computer nel 1995 e ci ha costretto a fare continui aggiornamenti, tant'è che noi siamo stati la prima scuola a Roma ad avere le LIM, eh, adesso te lo dico, nel 97. 98 avevamo già le lema smart bene? quindi tu immagina la lungimiranza di quest'uomo ora mi chiedo perché un preside o un cosiddetto dirigente scolastico sapendo che all'interno della propria scuola non può usufruire del registro eh, um, del registro tecnologico che ormai si è applicato in rete per legge eh, non può eh, andare dal collega che non ama il, gli strumenti tecnologici e dirgli guarda che tu ti devi altrimenti ho motivi per ehm, ehm, come dire, sospendere la carriera Questo è, un, è una cosa che un preside può fare tu non ti aggiorni? E io ti faccio una lettera di richiamo e ti sospendo la carriera, poi chiaramente ti farò una lettera di incontro quando tu hai assunto agli obblighi che io ti ho imposto perché la legge lo dice e poi ti riacquisti il tuo percorso di carriera molti presidi non hanno avuto la voglia di guardarsi intorno dentro questa realtà un po' come dire ehm, anarcoidi quindi se tutti non erano pronti anche perché nel tempo molti gli hanno dato lo spazio di non accedere a certi strumenti questo uh, è grave perché la produzione nell'amministrazione pubblica deve essere uguale per tutti mi sono spiegata certo, Sì, sì, certo
3: no no
4: no no però c'avevo già una
3: no 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 che no no
4: no 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 no
1: Alessandra, hai una domanda?
4: Sì, come adesso, anche con l'avvento della tecnologia, perché ultimamente, adesso il mondo futuro, che il futuro è soprattutto sulla tecnologia, con l'avvento di questi nuovi eh, smartphone e tutto, tutti questi oggetti tecnologici. Però questo porta a un problema come noi ragazzi, anche il nostro luogo circostante, come anche noi ragazzi di Nocera non conosciamo come è fatto, come è veramente fatta, non sappiamo nemmeno le sue opere tutto ciò, e come possiamo riscoprire ah, questi, ah,
1: ah, ah, bravo, bravo
4: ah, come possiamo certo. riscoprirli anche in questo, perché ultimamente ci certo. stiamo anche allontanando dal certo, si distrae dal... Uh, si, si distrae molto dal mondo non ti sento cioè, più
1: ma ho capito la tua domanda allora ehm um. domanda è molto interessante perché è una querella ormai da anni. Ricordatevi che tutto ciò che voi vedete attraverso uno smartphone o un display non è l'originale. L'originale è la pennellata, è la velatura, è un'espressione che tu davanti all'opera nella sua dimensione reale attenzione le opere sono soprattutto legate alle dimensioni piccolo, medio grande, grandissimo quindi se tu non ti trovi davanti all'opera reale non si abitua nessuno ad andare dentro un museo tu da solo avrai sicuramente più difficoltà di ehm, usare strumenti di lettura dell'opera d'arte non è soltanto la lettura dall'immagine del libro trasferita su uno uh, smartphone o, o su una um, uh, lavagna digitale è l'emozione davanti all'opera tu pensi a una scultura quando tu gli giri intorno pensa alla diversità quando entri in uno spazio di una grande chiesa e senti la ricchezza dello spazio cioè tu sei immerso dentro la realtà a tu per tu con l'opera e lì la tua emozione e la tua curiosità incomincia a navigare ed è lì che l'insegnante dovrebbe educarti ad andare a cercare, a vedere, perché in quello che tu in quel momento vedi ne fai un'esperienza unica e irripetibile. Quella dello smartphone è che tu la puoi vedere sempre ma non nel suo luogo dove è stata ideata o nel museo dove è stata valorizzata mi sono capita? mi c'è sono spiegata?
3: Il... ricollegandomi a questo io avevo la mia ultima domanda perché mh, lei aveva detto proprio de- la a la... mila
1: del tu che mi fate sentire una vecchia bella...
3: ah, okay. <ride> a te avevi già detto che mh, e questo mi ha colpito molto, che l'arte non deve colpire la, la logica, la, il ragionamento, ma deve principalmente arrivare ai sentimenti più profondi. E' mh, è anche Attenzione, interessante.
1: No. Eh,
3: sì, sì. Eh, non solo entrarci... diciamo, come scopo principale, eh, no, poi ovviamente no, no. Fa anche allora, ragionare.
1: Ascolta. ascolta. L'opera d'arte, per sua natura, nasce come contenuto e forma, o forma e contenuto. Puoi metterla come ti pare. Okay. Nel momento in cui l'artista decide, avvia il suo progetto, ha l'idea e quindi sviluppa un contenuto. La forma è un'operazione complessa, molto complessa perché solo attraverso la ricchezza della forma potrà applicare il contenuto. Mi sono spiegata? Ora, è vero che l'opera d'arte ha bisogno di emozionarti, perché tu la trovi ed è un oggetto, ed è qualcosa con la quale tu ti metti in relazione, ma dopo l'emozione tu devi ricercare l'artista che cosa ti deve dire, perché quella è lì come forma di comunicazione universale, cioè parla a tutti gli uomini con gli strumenti che hanno. Allora, il sensibile è di tutti, con le proprie variazioni, no? come una eh, variazione musicale, un andante, un adagio, un forte piano e quant'altro. Ma gli strumenti per la lettura dell'autore, del momento storico, del committente, del luogo dove era stata pensata l'opera, del momento in cui l'artista si trova nella sua carriera e il perché emette quell'opera tu lo devi sapere.
3: Ok, sì, eh, questo... Perché fai
1: se no un'operazione a metà.
3: Sì, diciamo la mia domanda era, mi mancava la seconda parte... Perché mh, il mio vero dubbio era: anche volendo, cioè anche rimanendo al sensibile, oppure pensando anche al messaggio dell'artista, ehm, io stando lontano, vivendo lontano spesso, quando torno a Nocera vedo e torno anche in una comunità che progressivamente eh, tra virgolette, è sempre più triste, sempre più nostalgica. Mm. E con non me lo pens- dire
1: a me. Ucciderei, cioè eh,
3: appunto, un pensiero sempre più eh, pacato che va spegnendosi io mi chiedevo l'arte sia nella sua um, forma sensibile o anche a questo punto anche proprio mettendoci un messaggio non ti dei... sento più pronto? Mi
1: sente? Sì, ecco ti sento l'arte, okay, dicevo, di cine...
3: l'arte anche solo nella sua forma sensibile oppure mettendoci eh, o anche complementariamente mettendoci un messaggio de- degli artisti, come può eh, inserirsi in questo stato d'animo della comunità nocerina? Quindi come l'arte in un certo senso può contribuire a salvare Nocera, salvare gli animi di Nocera, le anime di Nocera?
1: Allora, I piccoli musei mh, che sono musei territoriali hanno il compito di tenere alto il valore dell'identità storico-culturale però bisogna avere, la comunità deve avere consapevolezza che lì c'è una parte di loro. Andiamo oltre questo assunto. Vedi, gli alunni del, del liceo di Nocera o delle medie di Nocera non vengono ai musei. Come faccio io? Dopo tanti inviti a dirgli... Venite perché questa è casa vostra, no? Allora, diciamo: se si al sono formati così, come faccio? Perché gli insegnanti non hanno tempo, hanno sempre tante altre cose da fare, poi si innamorano sempre di tanti progetti, ma quello che è il valore eh, della propria identità storica. Annociare è stato perso io non so se avete visto ho fatto numerosi appelli attraverso anche interviste su Radio 3, Rai 3 avete visto insomma che io parto sempre da questa cosa molti ehm, con le visite che io ho fatto con le conferenze che io ho promosso inizialmente eh, venivano ma eravamo 10, 12 15 ha avuto più successo il lavoro che ho fatto su San Francesco e Nocera lo scorso ottobre perché ho preso con me la Romita e gli ho detto ma voi avete un luogo così sacro dovete avere la consapevolezza del francescanesimo a Nocera, quindi venite, ma io li devo tirare, capito? Perché sembra che tutto serva a Nocera per il turista eh, per andare avanti nella speranza che poi si riscopra c'era cioè, la bellezza di un passato cioè, ma se non sono i nocerini ad assumersi la responsabilità attualmente di riscoprirla riportarla con sé e fare un tantam con gli altri, con quelli che verranno i loro amici che li verranno a trovare eh, l'estate eh, i parenti gli inviti cioè se non si crea una rete di curiosità dentro questo patrimonio, il patrimonio rimarrà eh, solo. Lì, a testimonianza, mi dispiace perché è stato un grande eh, sovrintendente a volere questa chiesa di San Francesco così martoriata a museo. È stato veramente un un impegno incredibile pensate fatto col piano Marshall tanto per nel 56 eh? quindi pensate quanto noi abbiamo goduto post guerra di un'iniziativa culturale perché c'era l'articolo 9 della costruzione e noi non lo sappiamo
3: allora se che posso fare la domanda Come i nocerini possono farsi salvare dall'arte? Cosa sarebbe opportuno fare?
1: Ma più che dall'arte, in senso lato, eh, si possono salvare credendo che questo luogo ha avuto tanta storia, eh, tante storie, tante appartenenze, tanta ricchezza, tanta cultura che attraverso speriamo la biblioteca alla riapertura di questo archivio ogni... io mi dispero perché questo archivio purtroppo è chiuso pure a me dell'accesso eh, le chiese aperte le immagini eh, i grandi quadri, i grandi tesori che si potrebbero riaprire ma io qui chiedo pure a coloro che fanno parte del, ehm, del consiglio parrocchiale no? la parrocchia è comunità, ma è anche comunità di storia, memoria e devozione di chi ci ha lasciato la ricchezza. Perché anche loro non si prendono a cuore questa iniziativa di riaprire delle stanze che sono chiuse? Perché non ci mettiamo in testa di fare delle piccole cose per riaprire Santa Chiara?
0: E Adesso
3: glielo io chiediamo. Vedi. questo.
1: Ecco, infatti io credo
0: che più che l'arte che deve salvare i, i nocerini devono che essere i nocerini che la se la devono... devono... No, che si devono salvare attraverso l'arte, attraverso la storia, non guardandola come fine, come una cosa che non vive più, ma come insegnamento anche per il futuro, come mezzo. Eh, va valorizzata, ma non vive da sola. Serve una comunità che, come dice Feliciana, appunto, che la valorizzi, che riapra, che faccia comunità. Eh, questo. Certo, credo.
1: ragazzi, poi qui abbiamo una cosa, io ve lo dico, insomma, eh, credo in voi giovani, spero qui dobbiamo fare un piccolo comitato d'azione proprio per lo sviluppo culturale, perché purtroppo gli, l'assessore alla cultura sono oberati, sono pochi, non ce la fanno, non riescono a seguire, ma noi dobbiamo fare sicuramente di più. Noi dobbiamo fare di più sia dal punto di vista artistico, quindi dello sviluppo artistico, storico, paesaggistico, cioè voglio dire, fra poco riapre a Ciano, eh, dove c'è la maestà, dove c'è... Quello specchio d'acqua meraviglioso con un paesaggio incredibile, quello era un antico tratturo verso eh, l'aria Camerta, Insomma, ci dobbiamo lavorare sopra, Insomma, tanto per dirne una. Poi un'altra cosa, ma noi dobbiamo anche coinvolgere i nocerini a riprendere in mano alcune cose che fanno di nocera, come dire, un, eh, danno a nocera un valore aggiunto. Noi abbiamo un eh, food come il il Benedetto Biscio, che io amo, anzi posso dirlo con voi, potrei andare in dipendenza con il Biscio, (ride) e non lo sappiamo sfruttare. Cioè noi non abbiamo una sagra del Biscio. Pensate che quando è venuto il sovrintendente del del Museo Archeologico di Roma, che ci ha dato in concessione il materiale Longobardo, e lui ha trovato il Biscio, ha detto… Ma come mai voi non state nei food nazionali con una straordinaria manifestazione che vi riporta al tempo dei dei Longobardi con questo cibo sacro? Perché poi è diventato cibo dei pastori, cibo dei pellegrini, perché non c'è un'iniziativa dentro questa realtà? perché nel famoso salame che adesso mi sfugge il nome noi non siamo riusciti a tutelare la particolarità di quel salame che è fatto di sapori straordinari E eh, certo, perché ci sono le diverse carni, perché le carni sono tagliate ancora a punta di coltello perché, cioè, lo capite ci facciamo una magnata alla stazione tre giorni, se mangia se balla chiuso lì ma noi non siamo riusciti a tutelare per, con terra madre, non abbiamo fatto dei progetti per farne un food, pensate che a, tre, eh, a pochi chilometri da qui c'è Leverino, il mio paese d'origine, qualcuno lo sa, loro hanno dei fagioli particolari della zona, loro sono riusciti a farne un DOP con, con terra madre, Cioè, capite che noi non riusciamo a tutelare le ricchezze che abbiamo?
2: Certo, sì, cioè, rai sì rai io penso, penso anche alla meno passività da questo punto di
3: vista.
1: Cioè, ma noi su facciamo
2: Rassale.
3: proprio un appello adesso a tutti quelli che ci ascoltano se de... se de... e sono interessati a questo comitato d'azione. Bishop, ragazzi, io
1: credo in voi, io vi posso suggerire una serie di cose, vi posso anche dare la via per come arrivarci. Ma siete voi la forza che può portare questo tipo di iniziativa, perché siete voi quelli che andate in giro per il mondo eh, eh, e mi riferisco a chi ha fatto già esperienze come Stefano, come te, eh, ehm, che stai a Pisa, a, cioè, voglio dire, che siete che si, il nuovo… Devo uscire dalla nostalgia, deve uscire da questa logica quanto è bella nocera. Queste foto meravigliose. Tra l'altro Coccia sa fare delle foto meravigliose stamattina mi sono commossa. Sono felice di vederli, ma al di là Massimo di un bel è, 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 è Io che cosa dico che tutti i giorni sono le stesse cose. Usciamo! Questa è una realtà che deve essere sicuramente riconosciuta da tutti. Quando io ho fatto lo spettacolo per Orsolina, io quello spettacolo lo volevo portare in maniera itinerante a Rasiglia. Avevo già trovato i contatti perché Pietro di Rasiglia avrebbe potuto avere una doppia radice. Mettiamoci in rete. Non vi dimenticate che adesso mi si chiede di applicarmi al FAI e io lo farò sicuramente mettendomi... Eh, in relazione con gli altri, perché l'avevo già pensato, io quando sono arrivata, la prima cosa che ho detto mettiamo un punto. Fai. Qualcuno vi ha detto: Noi non vogliamo rinunciare alla nostra indipendenza. Beh, eh,
2: quasi po sì, eh,
1: posso non eh, forse... ve, li... sì. ve lo dico sì. eh, affermo questa cosa. Qualcuno se l'ascolterà perché era una riunione sì, eh, del, del, della dove io mi sono proposta per fare questo tipo di iniziativa aprire a, a, al FAI perché avevo, ho lavorato per anni col FAI quindi eh, conoscevo eh, la Presidente di Perugia quindi sapevo come poter mettere in moto, però qualcuno mi ha detto, no cara quindi perché mi sono inventata di mettermi dentro i musei? Per mettere in moto qualcosa Certo. però poi è tutto difficile io l'anno scorso per fare il premio Uh, uh, Giacomo Pantaleone, mi sono impegnata l'anima è stata sicuramente una cosa importante quest'anno eravamo pronti per il primo festival, io sono già tutto pronto, ma non possiamo assolutamente capire che succede quindi siccome non stanno facendo più lezioni le scuole eh, non potranno preparare i ragazzi ai concorsi, quindi il concorso ci salterà e mi dispiace non creare la continuità tra il primo evento e il secondo evento questo è quanto.
3: Se posso chiederlo e se si può dire, perché poi eh. non è più stato fatto lo spettacolo itinerante?
1: Perché non fallito, ti aiuta no? nessuno. Le cioè, che dobbiamo... io, ascolta,
3: okay. io la poca della, serie,
1: della serie io ho inventato un, un, uno spettacolo, no? non so se qualcuno di voi l'ha visto, ma io mi sono inventata questo mm. spettacolo, che aveva, a dire la verità, insomma... Uh, un, un suo fascino un suo perché no? partendo da Ossolina aveva un suo perché il tema poi era dentro la donna dentro il tema della donna nella società, nella la violenza all'interno della famiglia quindi la donna e il potere era molto, un, partiva dalla storia ma entrava anche in una contemporaneità ragazzi ci vuole un assessore che ti mette in relazione con le prologo noi qui non abbiamo una prologo non abbiamo un'azione attiva sul territorio. Con chi mi sponsorizzo io? Chi so? Io chi so. Se
3: sponsorizziamo
1: okay. noi della tanascera. certo. certo. <ride> Hai capito cosa ho voglio fatto, dire?
3: Capito, sì, sì, eh. sì, ho capito. Ecco.
1: Cioè, noi dobbiamo capire che ci siamo messi in un um, sistema farraginoso dove gli enti non collaborano o gli enti sono assenti e se gli enti quelli predisposti sono assenti il discorso è molto ma molto faticoso mi spiego? sì certo ecco. sì. la macchina si inceppa Beh, è evidente no? perché per un permesso si hai se io ho la prologo mi costa x se io non ho la prologo mi costa y lo capite? Obvio, se io ho... certo, sì. C'è eh, una...
2: eh,
1: dove questa è una, una cosa che insomma dov, dovete sapere eh, no? ecco. quindi voi sapete che io mi spendo, cerco di promuovere cerco di collaborare con le altre associazioni che è molto faticoso perché le associazioni sembrano un po' eh, dei regni di famiglia dei piccoli circoli privati, quando in realtà le associazioni sono, dovrebbero essere aperte al territorio in maniera molto più articolata molto più collaborativa però, che vedo? Non si fa, questo mi dispiace, non si, non si fa perché non sono abituati eh? e io vi dico pure perché. Volete? Eh, beh, sentiamo,
3: vediamo. come. Certo, certo, cosa certo, è?
1: Guardate, Nocera io la conosco da tantissimi anni. Ehm, I nocerini non, ho, non hanno capacità di impresa perché hanno sempre vissuto dentro alcune realtà che li hanno garantiti. Prima sicuramente il grande seminario, voi pensate che c'erano 800 seminaristi qui, quindi volete un paese dentro il paese, potete immaginare, tutti lavoravano con il seminario, Bene? c'era cioè, bagni che non vi dico che tipi, che attività poteva svolgere, quindi tutto veniva dalla diocesi, dalla sua ricchezza e dalle modalità, per cui erano tutti garantiti. Poi per un lungo periodo, non è stato lunghissimo, ma c'è stata un'altra speranza dopo l'assenza della diocesi. C'è stata la fabbrica. La gente è stata garantita, la fabbrica è chiusa, è stata anni in cassa integrazione. Ragazzi, ma dove lo vedete il futuro in gente che non è abituato ad impegnarsi in prima persona?
2: Certo, ovvio. Bisogna
1: cambiare rotta da questo punto di vista, indubbiamente. E voi, voi lo potete fare. Voi dovete assolutamente all'interno delle vostre famiglie eh, mettere in moto anche meccanismi eh, non, non di disobbedienza, ma di nuova impostazione della vita sociale di Nucera. Io vi ho dato tante cose, no? vi ho detto clienti, vi ho parlato di associazioni, vi ho parlato del eh, comitato parrocchiale… Di, vi ho detto di tutto no? quelle che sono un po' come dire le ruote un po' sgangherate di questo meccanismo che non si riesce a mettere in, eh, in armonia con un meccanismo di dinamica unica al di là di questo non vi posso dire nulla, a Monocera, Ho di poter no. lavorare con voi e se avete bisogno di me Perché la mia solo esperienza e la mia voglia di fare, perché io non voglio invecchiare, chi ha progetti non invecchia. Quindi se mi fate progettare insieme perché mi allungate la vita. Certo direi
2: che potremmo finire qui penso che possa andare bene abbiamo fatto più di un'ora quindi eh, ringraziamo Feliciana Menghini per tutte le informazioni tutti i pareri che ci ha dato ringraziamo Michele, Alessandro e Stefano
3: e ci vediamo
4: per il
2: prossimo podcast